0: Bonjour et soyez les bienvenus dans ce format court du podcastologue. On est mercredi 5 avril et cette semaine encore, je vous délivre les actus importantes et l'info récente en environ 10 minutes. Tout d'abord, je voudrais vous signaler un petit changement dans la forme de cet épisode. Par souci pratique, les liens des articles dont je vais vous parler seront désormais intégrés à la description de l'épisode, ce qui sera plus facile pour les consulter. Ça fait suite à un commentaire que j'ai reçu sur LinkedIn, et je pense à bien y réfléchir que c'était une bonne idée. Et on commence tout de suite avec un article très intéressant qui s'appuie sur l'étude des chiffres de Infinite Deal, l'étude menée par Edison Research, et le rapport Sounds Profitable dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent ce qui est intéressant dans cet article qui est écrit par le canadien Steve Weidler ou Steve Weidler qui dirige une compagnie spécialisée dans le développement de l'audio, c'est qu'il pose la question de savoir si le podcast peut être considéré désormais comme un média de masse alors vous allez voir c'est une question intéressante parce qu'il souligne qu'en 10 ans à peine l'écoute des podcasts a progressé de 350% ce qui est un chiffre phénoménal qui, est, qui évidemment est à l'inverse de la tendance des médias traditionnels et et euh, il souligne que la portée hebdomadaire du podcasting aux états unis chez les 18-34 ans se rapproche de celle de la FM et de la télévision par câble. Si vous vous souvenez des chiffres que je vous ai donnés euh, la dernière fois que je vous ai parlé de ces sondages, euh, la moitié des Américains de 18 à 34 ans ont déclaré avoir écouté des podcasts au cours de la semaine précédente, juste derrière la portée hebdomadaire de la télévision linéaire à 54% et à moins de 10 points de la radio FM à 59%. Donc, euh, Effectivement, le podcast se rapproche grandement des médias traditionnels et Wiedler considère qu'on peut, sans trop de risque de se tromper, dire que tout média qui atteint la moitié de la population démographique d'un pays est considéré comme un média de masse. Alors, ça voudrait dire finalement qu'on peut considérer maintenant le podcast comme un média de masse, selon l'analyse de Wiedler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il considère que si le podcast peut être considéré comme un média de masse, Il repose néanmoins sur l'attrait de niches individuelles. Donc en fait, il conclut qu'on peut dire que le podcast est un média de masse, mais qu'il s'appuie sur une multitude de segments individuels et nichés. Un article intéressant parce que finalement, il conclut sur le fait que le podcast tel qu'il est construit avec son, cette multitude de segments individuels et nichés va redéfinir finalement la notion de média de masse selon Wiedler dans une décennie plus ou moins. Voilà qui est assez intéressant. On poursuit avec une réflexion sur la publicité dans les podcasts qui, selon un autre article, atteindrait l'âge de raison. Alors là, je fais une citation dans le cadre de nos conversations. L'intérêt de la marque pour les podcasts a plus que doublé au cours des six derniers mois, a déclaré Tom Kelly, le PDG et partenaire de l'agence de marketing Revival House, qui a travaillé avec des clients comme DraftKings, Sony et Nike. Et il ajoute, cela ressemble certainement à une tendance à la hausse. Cet article qui s'intéresse à l'expérience audio et marketing de certaines marques dans l'univers du podcast est très intéressant. Il y a l'exemple de Sleep Number qui est une marque de lit et de literie dont les dépenses ont augmenté jusqu'à représenter 20% de son budget publicitaire audio dans l'univers du podcast. Et la vice-présidente Lisa Bailey, la vice-présidente de la stratégie média et contenu de marque déclare « C'est l'un de nos meilleurs retours sur investissement et il ne fait que croître ». Donc encore de bonnes choses pour le podcast. Dans un tout autre domaine, The Weather Channel, qui donne la météo aux États-Unis, a lancé une campagne publicitaire en podcast sur Pandora l'été dernier. Et les chiffres sont assez intéressants, ça aurait entraîné une augmentation de 6% de la popularité globale de la marque, selon Samantha Cohen, qui est responsable de la technologie marketing et des médias pour The Weather Company, qui est donc la marque de The Weather Channel. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les marques semblent plus enclines à faire appel aux podcasts pour faire leur publicité. Eh bien, On a effectivement l'arrivée de plusieurs outils de mesure, une augmentation du nombre d'auditeurs et la variété des émissions. Donc un avenir toujours plus prometteur pour la publicité dans le podcast. Et je passe à un autre article, quelqu'un que je lis très régulièrement, c'est Steve Goldstein, le fondateur et PDG d'Amplify Media. Je le lis souvent parce que ses articles sont toujours très intéressants. Il y a un petit pas de recul. Des fois, il a un regard décalé sur l'information numérique et sur l'information audio numérique. Et cette fois, je le cite, il dit « Si vous y réfléchissez à travers le prisme de l'industrie de la télévision, le taux de mortalité des émissions a toujours été brutal. de télévision les moins bien notées sont presque toujours annulées pour faire place à de nouvelles en fait il fait référence à ce qui s'est passé à Spotify et aux analyses qui ont été faites par les uns et les autres en disant attention ça va mal dans l'industrie du podcast on met fin à tel et tel podcast on coupe telle et telle production et lui finalement il ramène ça un petit peu à la réalité il dit attention dans la télévision et à la radio c'est absolument la même chose et c'est une pratique qui existe depuis des décennies il ajoute dans le podcasting nous assistons à l'annulation d'émissions qui n'ont jamais décollé, qui ont raté la cible ou qui tout simplement n'ont jamais été diffusées. On a observé tout simplement un changement de posture vers la qualité plutôt que vers la quantité. Finalement, Goldstein aborde le sujet des récentes annulations de podcasts euh, chez NPR, par exemple, et les restrictions budgétaires chez Spotify, en expliquant que tout ceci est plutôt sain et bon pour l'univers du podcast, qui avait besoin de plus de professionnalisme et moins de, j'ouvre les guillemets, tout le monde devrait avoir son podcast, ou encore, je réouvre les guillemets. Il est facile de faire un bon podcast. J'aime bien cette analyse parce que euh, elle n'est pas, euh, elle est pas caricaturale, euh, elle n'est pas fondée sur une réaction de peur. Euh, elle est, elle est, elle est faite par quelqu'un qui connaît très bien le milieu audio numérique, alors pour moi euh, en tout cas de mon point de vue je trouve que ça a plein de bon sens et ça veut dire que le podcast entre dans l'âge de raison écoutez c'est vraiment ce que je vous explique depuis les derniers articles, hein, les deux articles précédents je pense qu'on est vraiment dans cette, dans cette logique là, un dernier petit point que je vais essayer de vous expliquer à l'audio parce qu'il n'est pas forcément simple j'attire votre attention sur ce que Steve Goldstein appelle The Greed of Pain The podcast Greed of Pain qui est l'échelle des douleurs de l'univers du podcast, alors en fait c'est un petit tableau qui est en composé de quatre cases qui sont collées les unes aux autres pour situer le podcast sur deux axes. Alors, il y a un axe vertical du haut vers le bas en fonction de la visibilité du podcast et un axe horizontal de droite à gauche et de gauche à droite en fonction de l'originalité de son contenu. Au fond, euh, le carré le plus intéressant, c'est celui des plus originaux et des plus visibles. Et euh, euh, ce ce petit schéma est destiné à montrer que finalement cette portion-là est quand même assez limitée et que la majorité des podcasts se trouvent en fait dans l'opposé en bas à gauche avec le moins de visibilité et le moins d'originalité. C'est intéressant parce que ça permet quand on réfléchit à son podcast de voir si on se place vraiment de façon euh, claire sur euh, la partie où on est plus original, où on a plus de visibilité et ça permet un petit peu de se jauger par rapport à tout ça. Évidemment, on aimerait tous et toutes être dans la partie en haut à droite. Alors, à propos de petites fenêtres, euh, un petit décalé sur les producteurs de télévision. Pourquoi la télévision lorgne sur le podcast, un article de Nick Edwards qui explique que l'univers de la télévision regarde de plus en plus près celui du podcast. L'auteur euh, Marx Merling, qui est l'auteur de plusieurs documentaires, alors si vous ne connaissez pas son nom, je vais vous dire qu'il a réalisé The Jinx, qui est quand même un des grands documentaires, en tout cas un des documentaires dont la fin est absolument stupéfiante. Et il raconte qu'il est arrivé au podcasting un peu par hasard. Il explique dans l'article qu'il voulait enquêter sur la corruption qui régnait dans la ville de Rhode Island, mais que les chaînes de télé n'étaient pas intéressées par ce type de contenu qu'elles trouvaient trop complexe. Le podcast lui a donc permis de démontrer que c'était possible de mener une enquête à fond. C'est drôle parce que ça rejoint mon expérience personnelle. Moi, je voulais faire en 2014-2015 du documentaire d'enquête. Thank <laughs> you. Et la télévision trouvait que c'était trop compliqué et ne savait pas où s'en allait ce type de documentaire. Et je me retrouve vraiment dans cette, dans cette phrase de, de Marx Merlin qui, qui dit que finalement, la télé a été un peu timide alors que le podcast lui a permis de réaliser son travail tel qu'il l'entendait. Euh, il dit que euh, son podcast, le podcast qui s'appelle Divine Providence, est devenu l'un des podcasts les plus réussis qui enregistre 60 millions d'écoutes. Et il précise qu'il a été écouté plus que n'importe laquelle de mes écoutes émission de télévision n'a été regardée, y compris The Jinx. Donc évidemment, concluons quand même en disant que pour qu'un podcast attire le regard de la télévision, hein, il faut que l'écriture, la structure scénaristique, euh, l'originalité attirent l'intérêt des producteurs, donc euh, soit vraiment au top et euh, d'une certaine façon, on constate aussi que les signaux de rapprochement ne sont pas uniquement dans l'achat ou l'acquisition de contenu euh, audio vers la télévision mais on peut regarder par exemple Lionsgate qui a créé un département pour adapter des podcasts, Sony qui s'est rapprochée de la chaîne de podcast The Binge, spécialisée dans le crime et le documentaire. Alors, c'est pas Binge Audio, hein, ça s'appelle The Binge. Euh, de son côté, Spotify a fait appel à une ancienne dirigeante de Paramount, Julie McNamara, qui euh, vient maintenant renforcer l'équipe de Spotify. Et puis, on, on voit euh, de temps en temps des articles sur le fait que les sociétés d'investissement s'intéressent de plus en plus à l'univers du podcast pour en faire des adaptations en télévision ou en cinéma. Alors, si ces rapprochements se font, on est encore loin de l'Eldorado évidemment euh, il faut toujours euh, espérer un petit peu de chance et beaucoup de travail mais en tout cas je souhaite que ce soit votre cas si jamais un jour vous avez l'opportunité d'aller adapter votre podcast à la télévision et puis on va terminer ce petit épisode avec le test de la Roadcaster Pro hein, l'évolution de la Roadcaster 2 euh, qui est donc la console destinée au, au podcasting alors un test qui n'en dit que du bien on en dresse un portrait presque parfait en soulignant sa facilité d'utilisation pour les débutants, mais aussi pour les personnes qui sont plus confirmées et plus portées sur la technique, en offrant une multitude de personnalisations pour l'adapter à vos besoins spécifiques. La configuration et le traitement pré ampli permettent d'obtenir le meilleur son jamais entendu avec un tel appareil, selon l'auteur du test. D'autres infos, on y souligne la facilité d'usage des améliorations du son via le traitement audio offert par Apex, et aussi les pré-réglages suivant les différents types de micros, c'est-à-dire qu'au fond, quand vous ouvrez votre, votre podcaster, votre Rodcaster, vous pouvez choisir les différents types de micros à y insérer et les réglages vont être déjà préformatés. Ceci dit, c'était déjà le cas avec la Rodcaster Pro normale, celle que j'utilise d'ailleurs pour vous parler en ce moment même. Bref, ce, cet essai a été mené par pocketlink.com dont je vais vous mettre dans cet épisode le lien. Il ne faut pas oublier quand même que la Rodcaster coûte environ 800 euros et plus ou moins 900 dollars canadiens quand même. Voilà Je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. On a encore dépassé les 10 minutes. C'est terminé. N'oubliez pas de consulter les liens qui sont dans la description de cet épisode. Et aussi, évidemment, je vous incite à aller lire l'infolettre du podcastologue sur LinkedIn qui va être mise en ligne demain, à laquelle vous pouvez vous abonner. Je mettrai aussi le lien d'abonnement dans la description de cet épisode. Et puis demain, vous trouverez la version longue du podcastologue qui sera essentiellement consacrée à la question du financement et la monétisation. J'en ai parlé avec Bruno Guglielminetti. Et exceptionnellement, pour des raisons personnelles, Philippe Chapeau n'était pas avec nous. Mais je lui passe le bonjour et je lui dis à très bientôt. On se retrouve pour notre épisode à 3 Quant à nous, si vous avez apprécié cet épisode, faites le connaître, partagez-le autour de vous. Vous pouvez évidemment mettre un commentaire et le noter sur Apple Podcast ainsi que sur Spotify désormais. j'ai euh, Très récemment, je suis tombé par hasard sur le commentaire d'un auditeur euh, suisse qui m'a fait très plaisir, c'était un commentaire très sympa sur à la fois la qualité du, du podcast, mais aussi la bonne humeur des intervenants. Bah, c'est toujours un plaisir de tomber sur ce type de commentaire. Ce podcast est une production Script médial la musique que vous avez entendue vient du catalogue de BAM Music. Je remercie notre partenaire Edison. Quant à moi, je vous dis à bientôt et que l'audio soit avec vous.